0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Just Create, powered by Logitech und Blue Microphones. In der, in dem Podcast-Format geht es darum, mit Leuten zu sprechen, die Dinge etwas anders angegangen sind und, und ähm, inspirierende Stories zu erzählen haben. Und heute habe ich mir dafür eingeladen Nicole Büttner. Nicole ist Nicht gestartet mit dem, was sie heute macht. Darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Aber heute ist sie im Management Board bei Merantix, ähm, Mitgründerin und Geschäftsführerin bei Merantix Labs. Hat davor auch schon die eine oder andere Firma gemacht. Ist also sehr umtriebig gewesen. Aber was das eigentlich bedeutet, weil was macht Merantix eigentlich? Hatte Adrian Locher ähm, mal zu Gast. Merantix ist ein Venture Studio. Ich muss immer gucken, dass ich nicht Company Builder oder irgendwas sage, sonst (lacht) sonst kriege ich noch richtig Ärger. Ein Venture (lacht) Studio für... ähm, Companies aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Das heißt, zu gucken, was kann man damit machen, um irgendwie Probleme zu lösen, neue Firmen zu gründen, die dann eben auch meist oftmals einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Und eine der der Firmen ist Merantix Labs. Was das genau macht, wirst du uns später noch erklären. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn ich dich beschreiben müsste, definitiv einer der führenden Köpfe in der Welt der KI und der künstlichen Intelligenz-Themen. ob Also wie du das siehst, das werde ich dich auch gleich noch fragen. Und wir haben so ein paar Sachen, über die wir sprechen können. Erstens natürlich, wie bist du da überhaupt hingekommen? Also so ich habe gesagt, du hast mit, mit was anderem angefangen, mit, mit Economics, dann irgendwie in die Welt der künstlichen Intelligenz eingetaucht, die eigene Firma gegründet, mit Merantix weitergemacht. Und da gibt es ja jetzt auch ein paar News. Und dementsprechend, ich glaube, wir haben eine, eine spannende spannendes Gespräch vor uns und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr über die Einladung.
0: Jetzt habe ich dich sehr aus der geschäftlichen Ebene vorgestellt und das passiert ja in unserer heutigen Startup-Welt und Business-Welt sehr, sehr schnell. Was muss man über dich noch wissen?
1: Was man über mich noch wissen muss? Ich glaube, man muss wissen, ich bin ähm, tatsächlich sehr, sehr ungeduldig. (lacht) Ich glaube, davon kann mein Mann sozusagen ein Lied, äh, Lied singen. Ich bin eigentlich groß geworden im kleinen Dorf, wir hatten uns gerade schon darüber unterhalten, in der Nähe von Karlsruhe, bin eigentlich so ein Mädel vom Land, ähm, liebe jetzt das Urbane, reise gerne, ähm, würde sagen, so im Herzen Europas aufgewachsen, so durch und durch Europäerin, also fühle mich auch sehr äh, europäisch, muss ich muss ich so sagen. Ähm, und man kann mir immer eine Freude machen, äh, totaler Suchtmensch, was Kaffee angeht äh, und gutes Essen und guten Wein. Ähm, also da auch ein großer Genussmensch.
0: Also ich habe mein Fettnäpfchen gefunden. Du kamst mit dem Kaffee rein. Ich habe dir nicht noch einen angeboten.
1: <lacht> das war, glaube ich, gut. Ich, das war, glaube ich, gut für mein Level okay. heute.
0: Auch gut. Ähm, tatsächlich, du sagst gerade ähm, urbanes Leben. So, man muss ja auch dazu sagen, äh, in der, du wohnst ja eigentlich in der Schweiz. Und das ist ja schon doch eher außerhalb, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das hat ja das hat dann schon eher so ein bisschen die Pampa.
1: Das stimmt, genau. Ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben. Ich wohne da tatsächlich auf dem Land äh, mit meinem Mann. Wir machen halt auch viel, äh, lieben da auch die Natur und so diesen Ausgleich. Und eigentlich finde ich diese Mischung sehr spannend aus äh, sich zurückziehen können an Seen, an Berge, auch für Kontemplation, Meditation und dann aber dieses busy, äh, umtriebige Berlin, wo viel passiert und äh, wo immer was Neues läuft. Das ist einfach.
0: beobachtet man oft in der der Startup und Business-Welt, dass Leute irgendwie sagen, mein geschäftlicher Mittelpunkt ist zum Beispiel Berlin, aber ich habe egal, ob in Brandenburg oder irgendwo in, in Europa, Irgendwas, wo ich dann am Wochenende des Öfteren mal mal mich selbst unterbringe und sage, ich muss mal meine Ruhe haben oder mal eine Woche von arbeiten kann, ähm, wenn gerade die die Planungen das zulassen oder Lockdown ist. Also es kann ja auch dann ein Vorteil gewesen sein. Aber man merkt es oft, dass viele so diese Balance irgendwie für sich suchen, weil irgendwie nur Berlin doch mal zu viel werden kann.
1: Ja, und ich hatte ich hatte mich mit Freunden im Sommer tatsächlich mal drüber unterhalten und dann haben wir so gesagt Mensch, wir kamen aus ganz unterschiedlichen Branchen so Banking, Consulting äh, und so weiter und so gesagt Mensch unser 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 Alltag ist so ist so unterteilt in so 30 Minuten Slots ne und manchmal hat man so das Gefühl das Leben zieht so an einem vorbei in so durchgetaktet in 30 Minuten und dass wir eigentlich das Gefühl haben, wenn man was wirklich Großes schaffen will, wenn wir uns so angeschaut haben, was was machen eigentlich äh, ja, jetzt coole Unternehmer, Philosophen, ähm, Denker, wie haben die eigentlich so gearbeitet? Die waren ja ultra routiniert, sehr darauf äh, bedacht, viel Zeit zu haben, um kreativ zu denken. Und ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Versuch, sozusagen, sich auch mal rauszunehmen und et- etwas entrückter auch Zeit für, auch mal größere Gedanken zu haben, die in 30 Minuten Slots vielleicht keine Platz haben.
0: Ja, man sagt ja aber auch, man hat irgendwie seine besten Ideen dann, wenn man nicht über die Idee selbst nachdenkt. Das ist in so einem Brainstorming, kommt man auf erste Ideen und Ansätze, aber wenn man dann irgendwie unter Dusche steht, laufen ist, im Gym ist, was auch immer man gerade macht, was sich nicht um Arbeit dreht und man vielleicht mal doch zwei Minuten denkt, man schaltet den Kopf aus, auf einmal kommt dann so der Gedanke und man sagt, hey, Warum ist mir das nicht vorher schon eingefallen? Also irgendwie ist es ja so eine Mischung, glaube ich, aus dem so man man sieht, was was andere gemacht haben, die die Großes vollbracht haben. Und eigentlich weiß man selber auch, wenn ich mal nicht drüber nachdenke, denke ich irgendwie doch drüber nach. Aber halt so, dass es mir vielleicht auch manchmal mehr bringt. Mhm. Aber im Alltag lässt man sich, glaube ich, oft irgendwie davon blenden, dass halt, wenn kein Termin drinsteht, man sich irgendwie unproduktiv fühlt und irgendwie denkt, "Ah, verdammt, ich mache ja nicht genug. Aber dass das manchmal so ein kleiner Gedanke doch deutlich mehr wert sein kann als eine halbe Stunde oder sieben Stunden Arbeit. Mhm. Kommt ein bisschen drauf an. Ähm, aber das vergisst man halt auch schnell, weil es ist halt nicht messbar ist. Ne? Und man, ich glaube, wir wir haben so gerade in Deutschland irgendwie so dieses Problem, wir müssen irgendwie messbare Dinge machen. Und äh, ja, dadurch äh, tricken wir uns schon immer wieder selber.
1: Ja, das ist auch noch eine Ambition, sozusagen mehr äh, Autonomie über den Kalender und weniger 30-Minuten-Slots. <lacht> Ich bin ich ja viel, froh, dass
0: wir, dass wir länger als 30 Minuten haben für, genau. den, für den Podcast. Also ich, ich fülle ja schon drei Slots einfach. Das ist ja schon frech. Was das ist schon super, anmaßend, das ist was ich hier, ja genau. so was ich hier mache. Ähm, lass uns mal zurück, äh, zurückkommen du hast angefangen mit einem Studium in St. Gallen. Man, man sieht es ja immer wieder, auch, auch Adrian hast du dort kennengelernt und dann irgendwie Jahre später habt ihr angefangen zusammenzuarbeiten. Es gibt ja doch, wenn man sich anguckt, sehr viele St. Gallen-Alumni, die in der in der deutschen Startup-Szene rumrennen. Da bin ich immer wieder überrascht. So, Es gibt ja gefühlt WHU, St. Gallen und dann wenig anderes, noch so ein paar kleinere, wo ich jetzt gar nicht so drin stecke, weil ich mir gar nicht so angucke, aber am meisten begegnen mir Leute von der WHU oder St. Gallen. Mhm. Und ähm, was würdest du sagen, Du hast ja mit Economics angefangen und bist dann irgendwann geswitcht. Aber wie hat sich das entwickelt, dass du irgendwann gesagt hast, ey, ich will äh, unternehmerisch tätig werden. So wie war der, wie war die Laufbahn? Also wir fangen beim Studium an und, und gucken, wo du heute stehst, und ich schau mal, wie du die, wie du die Brücke schlägst.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist auch, ähm, man könnte jetzt einen sehr linearen Weg aufzeigen und man könnte den Zickzack-Weg aufzeigen. Äh, mal schauen, wo wir rauskommen. Ja, also ich habe mit VWL angefangen und St. Gallen war tatsächlich auch ein ganz gutes Startpflaster für mich, weil es ist ein kleiner Campus, es ist nicht so eine große Universität und ich würde sagen, was die Gemeinschaft dort auszeichnet, sind wirklich so Die Leute und die Studenten, die wirken alle mit. Es gibt wahnsinnig viele studentische Initiativen. Du hattest Adrian im Gespräch, Start kennst du. Wir haben uns auch tatsächlich bei der Arbeit in der Studentenschaft kennengelernt. Mhm. Schon vor 15 Jahren, davon kann ich länger, vor 18 Jahren, muss man mal überlegen. Und ich glaube, das war so schon mal so ein Umfeld, wo klar war, da kann man viel gestalten. So, egal in welchem Bereich man dann eigentlich studiert, aber das selbst gestalten können, auch wenn man irgendwie erst 17, 18, 19 ist, äh, das war dort möglich. Und das war eine sehr, glaube ich, eine sehr wichtige Erfahrung, die auch so früh zu machen. Ich habe dann ehrlich gesagt gedacht, oh, ich, ich will eigentlich so Development Economics machen, ich will zur Weltbank, ich will, ähm, dann auch bei der UN und, und bei der Weltbank Praktika gemacht und habe äh, mich auch dann im Master so zu Development Economics Themen hingezogen gefühlt, habe beim Parlament Praktika gemacht. Also habe mich so deutlich eher in dieser Policy-Ecke gesehen, würde man, glaube ich, sagen. Und hab dann ähm, war dann ja auch in Paris und Stockholm und in, in Stanford dann äh, später zum Studium. Und habe äh, während meiner Zeit, ehrlich gesagt, in Kalifornien, habe ich dann so die ersten Zweifel bekommen. Also ich hatte so alle meine Interviews abgehakt. Ich hatte mein Offer von der Weltbank in Ghana, äh, African Impact Evaluation Initiative, das ist so sozusagen, ähm, ich habe ja sehr Ökonometrie, Statistiklastik studiert, sehr quantitativ und da evaluieren die so, wie so Programme funktionieren, ne? also so klassische äh, Old School data würde man sozusagen sagen und irgendwie habe ich dann gedacht, so auf den letzten Drücker, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, da tatsächlich zu wohnen und zu arbeiten in Accra und habe dann umgeschwenkt und äh, was wäre irgendwie eine offensichtlichere Wahl, als dann zum Hedgefonds nach Paris zu gehen. (lacht) Bin dann da gelandet. Am 15. September 2008 war mein erster Arbeitstag. Das war der Tag, an dem Lehman Brothers pleite ging. Also da ist auf den Finanzmärkten äh, gerade so richtig richtig Action. ähm, Und das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Also ähm, sehr intensiv. Ich habe da auch wahnsinnig gelernt, ich sage jetzt mal auf dieser analytischen Ebene, Ähm, habe auch viel über Finanzmärkte natürlich gelernt und habe dann, habe aber auch irgendwie gemerkt, äh, das mache ich zwar gut und auch der Lifestyle ist super und Paris habe ich natürlich äh, sowieso geliebt, irgendwie mit Anfang 20, aber eigentlich ist das jetzt nicht so meine Passion, also äh, es ist jetzt nicht ganz, wo mein Herzblut so hängt und hatte dann das Glück, muss ich sagen, dass ich dann ähm, wieder Paul Milgram äh, über den Weg gelaufen bin und dass das äh, Stanford-Professor am Economics Department hat auch letzte Woche gerade den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Also ähm, äh, wirklich ein, ein, einer, der, äh, einer der wegweisendsten Ökonomen unserer Zeit. Und der hat auch eine Firma neben, der, neben seiner Stanford-Professur im Bereich Auktionen und Spieltheorie. Mhm. Und ja, und der hat dann gesagt, du mach doch bei uns bitte mit, das wäre ja super. Und äh, dann habe ich da tatsächlich äh, drei Jahre so äh, Projektmanagement äh, und äh, Business Development geleitet in, in der Firma, die er zusammen mit einer, mit einer seiner ehemaligen Studenten, Studentinnen gegründet hat. Und das war eigentlich mein Segway in Tech, weil äh, das sind recht komplexe Auktionsmechanismen, das ist eigentlich Mathematik sozusagen, die man übersetzt in Software-Spezifikationen mhm. und dann idealerweise auch noch in den Boardroom, weil bei solchen Auktionen meistens geht es um viel Geld. Also der typische Anwendungsfall ist eine telekommunikations auktion wenn es um 4G, 5G und sowas geht. Das hat er in den 90ern erfunden, dafür wurde er auch sozusagen jetzt ausgezeichnet. Und dann war mir, ich total angefixt. Mhm. Also ähm, das war sozusagen das so ein bisschen für mich die Brücke, wie ich mit meinem Economics-Wissen, ich wollte gerade sagen, also so es macht ja, wenn du statistiklastig Statistik, ja.
0: äh, angefangen hast, dann irgendwie, ja, so trotzdem so smooth irgendwie immer eins, eins weiter in die, in, die, in die technische Richtung auch gerutscht bist, oder?
1: Ja, genau. Also jetzt im Nachhinein würde man sagen, genau, das macht ja. Sinn. Genau, <lacht> im Nachhinein sieht das sehr linear aus. Das hat sich in dem Moment nicht so angefühlt, dass ich mich jetzt sozusagen bewusst für diesen Tech-Sektor entscheide. Ich habe einfach... Die Arbeit und die Herangehensweise an Probleme von den Leuten dort unglaublich geschätzt. Ich fand es unglaublich toll, mit denen zusammenzuarbeiten, ähm, ja, solche Systeme zu designen. Und äh, ja, habe auch natürlich auch viel gelernt von ihm. Also muss man natürlich auch <lacht> so anerkennen. Und dann, ähm, und da, äh, sag ich mal, da bin ich auch das erste Mal mit Deep Learning, Machine Learning eigentlich in Kontakt gekommen, weil dort werden auch für gewisse äh, Problemfelder diese Technologien verwendet, um Auktionen zu designen und als ich dann, ja, dann, ein nächster Schritt, äh, mein Mann arbeitete damals in Zürich und die Firma saß in Palo Alto und irgendwie war klar, wir, wir gehen jetzt doch nicht mehr nach Palo Alto zurück, sondern wir bleiben jetzt erstmal in Europa und so nach drei Jahren Transatlantikflügen ist dann auch äh, mal okay und dann wusste ich äh, ja, ich, ich, ich muss auf jeden Fall im Tech Sektor bleiben, also das war mir total klar. Äh, hatte dann auch langsam so verstanden, wie die Connections von Machine Learning mhm. zu mein, meinem Statistik und Regel und Ökonomie Background ist. Und äh, ja, und habe dann gewusst, äh, jetzt will ich will ich unternehmerisch was machen. Und dann habe ich selber gegründet in der Schweiz.
0: Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Äh, tatsächlich glaube ich, ist ganz spannend gerade für eine junge Zuhörerschaft. Warum ist denn ähm, das Thema künstliche Intelligenz so wichtig? Warum wird es immer wichtiger? Wo, was kann man damit überhaupt inzwischen schon machen und wo wird es sich wohl hinentwickeln? Also so 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 kurzes, ja, sagen wir mal Grundlagen auffrischen für jemanden, Mhm. der sich nicht so viel damit beschäftigt, weil es ist irgendwie, wenn ich mich damit so am Rande immer mal wieder mit Leuten spreche, aber es ist halt für mich irgendwie auch oft nicht greifbar, weil ich halt denke so, ja okay, aber das klingt immer so, als ob schon alles kann und was kann es denn eigentlich und dann weiß man doch nicht, weil wenn da ich dann eine Website durchlese von einer Firma, die sich viel mit KI beschäftigt, dann steige ich trotzdem nicht durch, was die jetzt genau machen mhm. und äh, dementsprechend ähm, vielleicht kannst du uns da einmal kurz äh, aufklären.
1: Mhm. Klar, sehr gerne. Also äh, ursprünglich gestartet, sage ich mal, mit dem Traum, wirklich die kompletten kognitiven ähm, Fähigkeiten und Problemlösungsskills von Menschen nachzuahmen in den 50ern. Mhm. Ähm, ist dieses Feld KI auch sehr schlecht definiert. Wir sprechen heute beim Rantex und so die meisten im Sektor sprechen dann lieber von Machine und Deep Learning. Das sind sozusagen spezifische Technologien, die angewandt werden, ähm, die sozusagen so seit äh, 20 Jahren äh, jetzt ähm, ja, am, am Ranwachsen sind. Und Deep Learning, das sind diese neuronalen Netze, von denen man auch ab und zu liest. Ähm, und, und die sich eigentlich unterscheiden, ich sage jetzt mal von klassischem Programmieren, dadurch, dass man beim klassischen Softwareprogrammieren regelbasiert programmiert. Also man gibt irgendwie Daten und Regeln ein und dann spuckt einem das System Antworten aus. Mhm. Rechnen, beispielsweise Calculator. Rechnen, ne? Zwei, fünf sind Datenpunkte, plus, gleich sind irgendwelche Regeln, die ich hinterlege und dann kann der eine Addition machen. Bei einem Machine-Learning-System, bei einem Deep-Learning-System ist es eben so, dass das super interessant ist bei Anwendungen, die deutlich zu komplex sind, als dass man alle Regeln aufschreiben könnte. Also dein Gesicht von meinem zu unterscheiden. Da würden wir eine Woche sitzen und versuchen, Regeln zu schreiben und wir wären noch nicht fertig und das wäre eine Riesenarbeit. Hm. Und das heißt, man gibt sozusagen in so ein Modell Daten und Antworten, also ein Bild von dir, ein Bild von mir, ganz viele Bilder und immer mit der Antwort, das ist Nicole, das ist äh, Fabian. Und und, ähm, und dann äh, in, inferiert im Grunde genommen das Modell diese Regeln daraus und findet eben Gesetzmäßigkeiten und Muster mhm. in diesen Daten. Und das ist eine der sehr, sehr großen Stärken von diesen Machine- Deep-Learning-Modellen, dass man die auf wahnsinnig großen Datensätzen dann ähm, ja, solche Regelmäßigkeiten finden kann, die ja auch zum Teil den Menschen verborgen sind, also die wir vielleicht als Menschen gar nicht so schnell erfassen können. Mhm. Ähm, wichtig dabei ist, glaube ich, dass dieser Ansatz die allgemeine super künstliche Intelligenz zu entwickeln, die man immer so in Science-Fiction-Filmen sieht. Davon sind wir noch ein Stück entfernt, sondern es gibt einfach sehr spezifische Anwendungsfälle, in denen Modelle sehr, sehr gut sind und auch die menschlichen Fähigkeiten zum Teil übersteigen. Zum Beispiel Bilderkennung, äh, zum Beispiel auch, ähm, habe ich jetzt äh, gerade gelesen von ich Kai Teech, von Karlsruhe zum Beispiel auch, äh, Konversationen zu folgen, da sieht man auf sehr spezifischen Tasks sozusagen schon eine sehr, sehr hohe Performance. Und das wird dann eingesetzt, ne? zum Beispiel in der Qualitätskontrolle bei Unternehmen oder auch, ähm, ähm, also vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, es gibt quasi ganz viele Anwendungsgebiete im Bereich Computer Vision, also die Arbeit mit Bildern, die schon sehr weit vorangeschritten sind. Äh, und äh, eben Qualitätskontrolle in Unternehmen ist da ein Thema, Bilderkennung jeglicher Art, Videocontent empfehlen, ähm, analysieren. Da ist man schon so ein bisschen weiter. Ähm, ich sage jetzt mal, je mehr es ins Bewegtbild reingeht und auch die Sprache, die da vorkommt, das ist noch ein bisschen experimenteller. Und dann gibt es so einen großen Bereich, der eben auch Natural Language Processing, wo es um unstrukturierte Texte geht. Da werden Applikationen beispielsweise, da arbeiten wir mit großen ähm, Rechtsanwaltskanzleien oder Verlagsgruppen. Und da geht es dann darum, ähm, gewisse Informationen aus Dokumenten rauszulesen oder zu sehen, ist das jetzt ein Vertrag, kann ich beispielsweise diesen Vertrag unterschreiben, ähm, wenn es ein recht standardisierter Vertrag ist, oder muss ich dem Anwalt zeigen? Ist da jetzt ein Risiko für mich drin, ja oder nein? Erfüllt er die Mindestkriterien, ja oder nein? Und da geht es eben nicht um so eine Stichwortsuche, sondern geht es darum, dass so ein Modell eben versteht, okay, das ist jetzt ein Absatz Change of Ownership und der kommt gerade vor und der sieht auch standardmäßig aus, also Haken ran. So. Und in diesem Bereich Natural Language Processing, da ist jetzt die letzten Jahre am meisten passiert, würde ich sagen, auf der Technologieseite. Wir sehen das jetzt mit GPT-3 von, von OpenAI. Das ist so ein neues, äh, super, ähm, also wahrscheinlich das mächtigste Sprachmodell, was gerade existiert da draußen, auf 175 Milliarden Parametern trainiert. Also einmal das Internet reingekippt. So. <lacht> ähm, und da sieht man eben, na, was, was man so in den nächsten in den nächsten Generationen so machen kann. Und das ist jetzt eigentlich die interessante äh, Frontier, an in der wir sind.
0: Okay, es das heißt, passiert super viel. Ähm, wir brauchen keine Angst haben, dass wir morgen von der, von der ähm, künstlichen Intelligenz übernommen werden, weil wir uns gerade noch viel in den in den Phasen befinden, wo einzelne Tasks ähm, oder einzelne spezifische Themen aufgearbeitet werden. Und ähm, darin befindet ihr euch ja auch ähm, und macht mit Merantix. Äh, gefühlt jedes Jahr zwei, drei neue Firmen. So, mhm. ich, die genaue Frequenz, äh, Adrian hat es mir das eine oder andere Mal gesagt, aber da da steige ich immer noch nicht durch, wann, wie, was, weil er auch, mir auch sagt, okay, öffentlich kommunizieren wir das, eigentlich wollen wir das. Ist auch immer <lacht> immer ganz spannend, wie das denn so ist, äh, dann zu wissen, was jetzt noch aktuell ist, aber auf jeden Fall passiert da ja super viel und ich komme auch gleich nochmal auf deine, deine eigene Gründung zurück. Ähm, denn ich finde es halt äh, super spannend. Du bist ja dann, wenn ich das richtig gesehen habe und ich habe nur LinkedIn als, als Referenzquelle für Stationen erstmal genommen und je nachdem, wie sehr du bereinigt hast, äh, kann es ja auch sein, dass du da manches ausgelassen hast, aber ähm, dann ging es in die Beratung, wenn ich das richtig gesehen habe, also deine, deine eigene Firma, wo mhm. du dich dann ähm, viel um Projekte oder in Projekte mit eingebracht hast. So, mhm. Wie? Wie kam der Schritt? Also, so du meintest mal am Telefon, das war so einfach der nächstlogische Schritt, ähm, so, aber was hat dich dann wirklich dazu gebracht und, und ähm, wie war die Erfahrung? Weil es ja trotzdem was anderes, als wenn man ähm, davor noch irgendwie in dem in dem klassischen Rahmen, sage ich jetzt mal, eines, eines Unternehmens arbeitet, wie war die, also die, die Transition, der Übergang für dich?
1: Also ich muss dazu sagen, ich glaube bei Auctionomics, wo ich vorher war, das war auch ein sehr unternehmerisches Umfeld. Da hatte ich auch sozusagen viele Gestaltungsmöglichkeiten, was mir auch gut gefallen hat. Aber klar, dann auf einmal musst du natürlich selbst irgendwie Umsatz machen, selbst Kunden finden, selbst Leute überzeugen. Ich, ich bin eigentlich gestartet mit der Prämisse, dass es einen extremen Mangel an Fachkräften gibt in diesem Bereich Machine Learning und Data Science. Und habe eigentlich so eine Expertenplattform aufgebaut, also dass man eben vor allem in mittelständische Unternehmen Fachkräfte rein vermittelt weil die am meisten Schwierigkeiten haben, die auch zu rekrutieren, damit die immer mit Use Cases anfangen können. Und das hat auch gut funktioniert, das ist auch so ein Business, da bist du Cashflow-positiv, da brauchst du auch gar nicht große Investoren oder so. Das ist äh, recht gut. Ich war ja da auch in der Schweiz, äh, Karlsruhe, da purzelt sozusagen auch tolles Talent aus den Universitäten raus. Ähm, sind auch Ökosysteme, was weiß ich da. ist ein großer Google-Entwickler-Standort und so weiter. Also da ist so eine kritische Masse, sage ich jetzt mal, an, an guten Leuten, äh, wie es jetzt auch in, in Berlin oder in München äh, so also der Fall wäre. Und dann habe ich gemerkt, dass. Mh, also, super Einsicht. Aber Technologie allein ist halt noch nicht Innovation, sondern um tatsächlich das zu übersetzen in nachhaltige Geschäftsmodelle, brauchst halt mehr als zwei, drei Data Scientists, die du da sitzen hast. Und dann bin ich sozusagen immer mehr in diese, darin gekommen, da so Projektmanagement draufzupacken und andere Dienstleistungen, die bei diesem Transformations- und Ideationsprozess helfen. Ähm, weil es ganz offensichtlich war sozusagen, dass das erstmal noch gar nicht äh, klar war, was, was sollen die machen, was eigentlich vom Business her jetzt wirklich das Ziel ja, und die Zielsetzung, weil einfach nur sozusagen ähm, so, so ein Tool zu haben, ohne eine klare Zielsetzung, ist eben auch ganz, ganz, ganz schwierig. Und dann habe ich gemerkt, okay, Fachkräfte ist ein Problem, aber es sind eben auch noch ein paar andere Probleme, die da dran hängen. Und das war tatsächlich... Sehr spannend. Also ich bin da auch, ehrlich gesagt, im ersten Jahr so ein bisschen rumgelaufen, auch ohne Firma. Ich hatte ja gar keine Legal Entity, sondern habe auch erstmal geschaut. Also ich habe dann ein bisschen auf Coursera so Coden gelernt, habe tatsächlich auch in der Uni St. Gallen mal einen Python-Kurs gegeben mhm. und das, das unterrichtet, auch wenn, glaube ich, jetzt meine Ingenieurs alle darüber lachen würden, wenn ich mich da jetzt hinsetze. Aber habe sozusagen selbst versucht, das auch technisch besser zu durchdringen. Und äh, ja, und dann musst du natürlich irgendwie Firmen überzeugen und äh, dann stehst du da und am Anfang ne, stehst du da eben so mit so den Credentials, die du so mitbringst als Person, aber ja noch nicht ähm, den ersten den ersten Kunden. Und ähm, ja, und das war natürlich dann total, total äh, Toll, da auch den ersten Kunden zu überzeugen. Ich habe auch am Anfang, ehrlich gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so Mitgründer. Das war für mhm. mich auch ein Thema. Ich hatte erst gedacht, dass ich das zusammen mit ähm, einer anderen äh, Frau auch noch mache. Das hat dann leider nicht so geklappt. Das war, hat sich dann noch zwei Monate herausgestellt, dass es keine gute Kombo ist. Und ich habe gesagt, ist egal, ich mache das jetzt trotzdem. Und habe dann lustigerweise ähm, mein, mein CTO dann... Ähm, war dann eigentlich der erste, einer der ersten Freelancer, Machine Learning Engineers, die ich eingestellt hatte auf dem Projekt. Mhm. Und wir haben so gut zusammengearbeitet, du musst eigentlich, ich will eigentlich, dass du hier dabei bist. Und der war dann CTO der Company. Was, also, was sich dann so ergeben hat, was super war. Und ich glaube, das wäre sonst auch nicht so gut gelaufen, weil natürlich er technisch nochmal deutlich tiefer drin gesteckt hat und viel so Qualität beleuchtet hat von den Entwicklern und so weiter. War schon gut.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Ich habe zuletzt mal mit ähm, dem Geschäftsführer von Logitech telefoniert und ich äh, frage ihn immer mal so ein paar paar Sachen, die mich auch gerade irgendwie ähm, beschäftigen. Und eins war eben, okay, ich bin in gewissen Dingen nicht gut, aber ich weiß trotzdem gerade nicht, wie ich wie ich äh, Hire ohne Cashflow-Zusätze belassen oder ähnliches. Und er meinte halt zu mir, ganz ehrlich, es gibt so viele Gig- in dieser Gig-Economy, du findest so viele Leute, mit denen du testen kannst über eine gewisse Zeit. Und wenn, sich, wenn du dann sagst, hey, die sind cool, dann kannst du immer noch einen Step weitergehen und die Leute mit reinnehmen. Das ist ganz amüsant. Ich habe da dadurch erst angefangen, mehr drüber nachzudenken. Also ich arbeite auch so gerade im Podcast-Bereich viel mit Freelancern. Mhm. Ähm, und irgendwie nie darüber nachgedacht, okay, also viele suchen ja echt immer direkt Mitgründer oder direkt so, ich muss direkt jemanden einstellen. Und ähm, jetzt so langsam kommt dann irgendwie Werkstudenten, Freelancer, etc. immer mehr in, in, in Mode. Ich glaube, gerade in der Startup-Welt ist es sehr bekannt, aber es gibt ja, glaube ich, genug äh, Beispiele, wo das noch, noch nicht so drin ist. Aber deswegen muss ich da gerade auch drüber nachdenken. Und ich fand es ganz spannend, dass du sagst, okay, der erste Freelancer war halt, oder einer der ersten, war halt wirklich jemand, mit dem ich mich so gut verstanden habe, dass ich gesagt habe, da will ich auch einfach mehr. zeigt ja auch, dass äh, der eine oder andere Freelancer auch ähm, offen dafür ist, einfach eine größere Herausforderung anzunehmen, als einfach nur auf ein Projekt gesetzt zu werden. Was trotzdem, also was nicht äh, abwertend gemeint ist, sondern so die Leute suchen ja auch teilweise und wissen selber ja nicht, wohin mit sich. Ja, ist auch ganz es spannend. Das muss
1: sich ja auch entwickeln. Ich meine, am Anfang genau. startest du mit einer Idee und dann entwickelt sich das irgendwie, du pivotest ja auch ein paar Mal, dann merkst du, okay, das ist ein Painpoint, aber eigentlich hier ist gerade, hier sind gerade irgendwie interessante Kunden. Und das hätte ich ihm ja auch von Anfang an noch gar nicht so klar wahrscheinlich aufzeigen können. Das haben wir dann irgendwie entwickelt zusammen und das war total wertvoll.
0: Ja, ich glaube, das ist halt schon alleine wieder ein wichtiger Punkt, den viele Leute gerade in der Welt, wo wir alles immer sofort haben wollen, vergessen. Es dauert manchmal einfach. Also es äh, dauert alles länger, als man sich es vorstellt. Und ähm, es ist auch voll in Ordnung, nicht im ersten Jahr irgendwie... Den größten Umsatz der Welt zu machen, sondern man muss sich, glaube ich, damit anfreunden, dass wir so Step by Step über Konsequenz über immer wieder auftauchen, mhm. über immer wieder die richtigen Dinge machen und und auch die richtigen oder auch Fehler machen und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen und zu lernen, dass es sich dadurch halt entwickelt. Und ich glaube, das äh, vergessen wir immer, weil ihr sehen ja gerade auf den vielen Portalen, die es so gibt, oh, der hat gerade die Firma für so viel Geld verkauft, der hat gerade so viel Geld gerast und man, man vergisst ja oft, was für Story dahinter steckt. Mhm. Ähm, Deswegen, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Punkt, den man immer mal wieder rausstellen darf in der heutigen Zeit.
1: Ja, das ist, ja das ist hart. es steckt viel harte Arbeit dahinter. Genau, und auch viel sich hinterfragen und lernen und Fehler machen.
0: Ja, auch und Phasen, wo man einfach nicht weiß, wohin mit sich und was es eigentlich wird. Und irgendwann im Nachgang sagt man dann, oh, das fühlt sich, also ein Nachgang ist linear. <lacht> das war klar, das war klar. <lacht> genau, dementsprechend. Ähm, natürlich die Frage, wenn eine eigene Firma, die läuft, ähm, entwickelt sich, du bist in der Schweiz, ähm, warum Merantix? Also mhm. wie kam das, dass du dann, ähm, also hat Adrian dich angerufen und gemerkt, hey, ähm, cool, was sie da macht, hast du mitbekommen, was er macht? So also wie hat sich das ergeben? Mhm.
1: Ja, also ich habe ja quasi, ich habe ja noch ein paar Knicke so in meiner Biografie. Ich habe ähm, hab zu der Zeit tatsächlich auch, ähm, bin ja politisch auch aktiv und habe ähm, dann da parallel auch so eine Kandidatur gemacht für das Europäische Parlament, weil ich sozusagen zutiefst überzeugt bin, dass wir in Europa mehr dafür machen müssen, dass wir hier coole Tech-Unternehmen bauen und ähm, ja, hier tatsächlich Wert kreieren und kommerzielle Erfolge auch mit Technologie. Und ähm, das war dann recht klar, also dass da kein Mandat, ne? ich, also ich bin bei der FDP, da sind, ne? es ist, klar, hat man jetzt nicht super viele Mandate in der Regel. Das äh, hat sich herausgestellt, dass das nichts wird. Und dann hatte ich, ich war ja so gebootstrapped und es lief eigentlich auch ganz gut und Zürich und ich war eigentlich endlich mal in derselben Stadt mit meinem Mann, das ist auch gar nicht so zu unterschätzen. Und ich habe mich natürlich so ein bisschen unterhalten mit äh, mit Leuten links und rechts und unter anderem auch mit Adrian, was die so machen, selber Sektor. Und Adrian hatte, glaube ich, sofort die Idee, äh, hier, toll, Nicole, komm doch zu uns nach Merantex Und ich dachte, boah, jetzt hier noch so die Front mit Berlin aufzumachen und wieder pendeln. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber am Ende hat mich diese Vision, hat das gut zu mir gepasst und deckt sich auch mit meiner Vision. Sozusagen zu sagen, okay, wir wollen hier eigentlich in Europa wirklich Coole Deep Tech-Unternehmen bauen und diese Transformation wirklich in die Wirtschaft tragen, damit wir als Kontinent sozusagen weiterkommen. Das ist jetzt, das klingt irgendwie nach so einer großen Vision, aber das ist tatsächlich so, das, was uns antreibt, da einen Beitrag zu leisten, ist es ja auch nicht so, dass Merantix das alles alleine macht, sondern da gibt es ganz viele tolle Player in diesem Ökosystem. Und äh, was ich Applied AI in München mit Unternehmertum oder in Karlsruhe äh, gibt es irgendwie Cyberforum und KIT und so weiter. Aber da so einen richtigen Beitrag zu leisten, das fand ich schon, fand ich sehr interessant. Und natürlich, ähm, ja, und dann, jetzt bin ich in Berlin, also wie die Konversation geendet ist.
0: <lacht> Kann man sich dann denken. Kann man sich dann denken. Nochmal kurz zu Merantix. Ich meine, das eine habe ich vorhin schon gesagt, ihr baut äh, ein Venture nach dem anderen äh, im, im Deep Learning, Machine Learning Bereich. Ich switche jetzt dann auch so langsam mal von dem Provokanten künstliche Intelligenz ins, ins äh, eigentliche <lacht> Wording. Ich glaube, jetzt habe ich es oft genug äh, immer wieder rausprovoziert. Ähm, aber auch bewusst tatsächlich. Dementsprechend, ähm, ihr macht das eine oder andere Venture und ähm, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber habe ich auch viel mit Adrian drüber gesprochen, logischerweise. Mhm. Ähm, ich glaube, so das erste Mal, wo ihr bei mir auf dem äh, Schirm gelandet war, äh, seid, war, da war ich in Köln zum Kaffee, meinte einer, ey, ich überlege gerade zu Merantix äh, zu gehen, so irgendwie mir ein bisschen dort das, das anzugucken, irgendwie so als Executive Assistant oder irgendwie, weil ganz ehrlich, die haben irgendwie jetzt die erste Healthcare Company gebaut, die eine Zulassung bekommen hat mit äh, Machine Learning und äh, irgendwie zu unterstützen im medizinischen Bereich, die erste deutsche Zulassung. Und dann das waren so die ersten News, die ich gehört habe. Und das ist tatsächlich erst ein Jahr her und ähm, ich oder anderthalb Jahre und ähm, habe das dann immer wieder mal mitbekommen und verfolgt. Und dann irgendwann bin ich hier eingezogen. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, im Februar. Und dann bin ich zum äh, Kaffee vorgelaufen. Espressoambulanz, ja. wahrscheinlich auch für dich äh, ein klassischer... <lacht> Äh, Anlaufspot gewesen, ähm, die letzten Monate, würde ich sagen. Und äh, hab Felix Eiser und äh, Adrian Locher getroffen, aber ich kannte Adrian ja nicht wirklich, so ja. nur so. Und dann hat er sich vorgestellt und macht mir mir und ich so, ah, dann äh, irgendwie beim Kaffee quasi äh, Adrian kurz kennengelernt in der Schlange, dann irgendwie mal vorbeigekommen und so hat sich dann immer weiterentwickelt. Und dann habt ihr irgendwie Dies und das und jenes und dann kamen irgendwie dauernd neue Ventures und dann habe ich mich letztens mit ihm getroffen und er meinte, ja wir bauen jetzt übrigens ähm, nicht weit von hier, irgendwie gefühlt fünf Minuten in die andere Richtung, äh, einen 5000 Quadratmeter ähm, Campus, dass wir eben genau diejenigen Firmen zusammenbringen, die sich um Machine Learning, Deep Tech etc. kümmern, um da für mehr Innovation zu sorgen, für mehr ähm, Austausch, sodass der Informationsfluss ja auch entsteht, weil Da habe ich mit ihm auch schon besprochen, deswegen lasse ich es dich jetzt nicht nochmal sagen, aber wie macht ihr das? Ihr arbeitet ja sehr viel darauf, dass sehr viel Austausch innerhalb der Firmen auch möglich ist, die ihr selber baut. Und Mhm. ähm, das ist ja ein großer Treiber, weil dann Erfahrungen aus dem einen Bereich in dem anderen gut gut weiterhelfen können. Und äh, das heißt, ihr seid ja wirklich sehr stark auf dem Vormarsch, weil ich meine, 5000 Quadratmeter, natürlich irgendwie so, wir wollen selber wachsen als als Firma, als Merantix, aber auch der Austausch, die 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 Kontakte gegebenenfalls, B2B-Kunden natürlich, mhm. ist ja schon sehr spannend, wenn man einfach sagt, okay, wir gehen jetzt mal den Schritt und sagen, wir bauen da so ein Innovation Hub hin. Ähm, vielleicht kannst du da ja nochmal ein paar mehr Details geben, wie so sich das entwickelt hat und, und ähm ob ich schon alles abgedeckt habe, so an, an Ideen oder was so wirklich da, dahinter steckt. Weil ich meine, ähm, ich war schon nicht also nicht überrascht in dem Sinne, dass ich mir es nie hätte vorstellen können. Aber es ist ja trotzdem ein großer Step von, ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, irgendwie 100, 150 Leute in dem einen Office hinzu. wir nehmen jetzt mal 5000 Quadratmeter und gucken, dass wir es das anderen zugänglich machen. Das ist ja schon irgendwie ein neues Feld, das man mit aufmacht, wo man sich ja schon irgendwie auch noch mal ein bisschen Stress mit aufheizt, würde ich sagen. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich glaube, dieser, also dieser Campus passt insofern eben gut in, in, dieses, in diese merantik strategie weil eben es um diesen Ökosystemgedanken geht. Und wie du schon richtig gesagt hast, und das hast du ja auch mit Adrian besprochen, also die Art und Weise, Unternehmen zu kreieren, ist ja zum einen neue Ventures zu bauen auf gewissen Vertikalen und zum anderen auch zu schauen, wie können wir eigentlich in bestehenden Firmen Impact haben und interagieren. Und das erfordert ja immer auch, Gerade im B2B-Bereich auch Datensätze, auch proprietäre Datensätze und so weiter. Und deswegen ist es sozusagen wirklich so ein Raum, in dem diese Interaktionen da sein soll. Und auch jetzt trotz Corona ähm, bin ich sehr fest davon überzeugt, dass man diese physischen Begegnungsorte immer noch braucht. Wir sitzen jetzt auch hier mit in sicherem Abstand, aber zusammen und äh, es ist nochmal eine andere Interaktion, als wenn wir jetzt auf Zoom sitzen würden. Weil wir eigentlich so sehen, okay, man hat so Phasen, in denen man sehr ruhig arbeitet. Das kann man ja auch im Homeoffice sehr gut machen, wenn man irgendwie konzentriert was wegarbeitet. Dann gibt es irgendwie so Phasen, da ist man vielleicht ein bisschen kreativer, da will man vielleicht ein bisschen absetzen, vielleicht den Kaffee oder irgendwo hin, wo man so ein bisschen Natur sieht. Und dann ähm, gibt es aber, und das ist natürlich gerade im Startup- und Innovations- und, und uh, Tech-Bereich so, dann gibt es halt diese ähm, space woman brainstormings macht, wo man Water Watercooler-Conversations hat, wo man einfach, ja, wo es auch ein bisschen drauf ankommt, aufeinander draufzusitzen um auch so eine notwendige Reibung zu erzeugen. Und mhm. dafür soll dieser Campus den, den Raum auch schaffen. Also da sind natürlich auch auf dem Campus verschiedene Zonen, ne? also auch ruhige und, und so dann eine Depot Library Prinzip, ne? und so weiter. Ne? Also es ist schon, es ist natürlich, es soll schon auch eine Vielfalt abdecken, aber wir merken das auch im Venture Studio, dass einfach diese Interaktion gerade bei den jüngeren Stars super wichtig ist. Und ja, und deswegen haben wir, haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach und ähm, und wollen da auch ganz bewusst andere Machine- und Deep-Learning-Firmen einbetten, wir sind auch Technologie-Provider und auch ähm, auch Corporates natürlich eingeladen und sagen, hey, vielleicht haben wir Data Science oder Machine Learning Teams, ähm, die wir da die ganze Zeit hinsetzen oder zumindest wollen wir einen Space haben, dass wir die da auch hinsetzen können. Ähm, weil natürlich da auch der, dieser Austausch entsteht. Und das ist sozusagen was, was wir bei Merantex gelernt haben über die Venture hinweg, dass Leute, die aus der, die wirklich ähm, sehr äh, gesuchte Experten sind im Bereich Machine Learning und da von der Uni kommen und irgendwie ihre PhDs gemacht haben, äh, die wollen ja nicht stehen bleiben, weil das Feld entwickelt sich so schnell weiter. Du willst ja in einem, in einem, in einem, in einem Ökosystem sein, in einem Umfeld. Indem du immer wieder dazulernen kannst und wir machen ne, viele Paper Reading Groups und viel Austausch, viel Wissensaustausch und das ist total wichtig auch, um am Zahn zu, der Zeit zu bleiben, weil das fällt, ne, da kommen es manchmal auch ein paar Wochen an. Auf einmal, wow, neue API, cool, <lacht> schauen wir mal, was das kann. Und ähm, ja, und das war uns wichtig und deswegen dieser Campus und äh, ja, deswegen auch groß gedacht, äh, damit auch große Ideen Platz haben.
0: Ich finde es ganz spannend, weil es passt ja eigentlich, also wenn du sagst, Corporates und so kommen auch immer wieder vorbei, passt ja eigentlich genau zu dem, was du auch mit Marantix Labs äh, quasi immer mal wieder Mhm. angehst, wo ja viel extern mit solchen Unternehmen besprecht, wie das denn überhaupt laufen kann und die dann auch dementsprechend dabei unterstützt, Mhm. ähm, selbst sich mit dem Thema besser zu beschäftigen, Machine Learning, das dann gegebenenfalls zu implementieren. Ähm, Und ich glaube, so kannst du halt wahrscheinlich auch einen deutlich besseren Zugang für diese Corporates ähm, zu dem ganzen Thema schaffen, weil die können halt vorbeikommen, sich angucken, wie läuft alles und das auf einer Ebene, die wirklich dafür konzipiert ist, sich auszutauschen, weil halt jeder irgendwie in so einer Umgebung ist und sagt, hey klar, wenn mich jemand fragt, dann und ich gerade nicht ähm, so tief in meinem Tunnel bin, dass ich jetzt nicht reden will, dann äh, bin ich für den Austausch auch, auch offen, weil es halt eine Closed Community irgendwie trotzdem ist. Also Open slash closed Community, aber halt mhm. kuratiert so. Ja, ja. Und ähm, das, glaube ich, was, was natürlich auch ähm, sehr, sehr hilfreich sein wird für den für den Austausch mit Leuten, die in das Thema auch reinschnuppern wollen. Und dann irgendwie ähm, ist, halt ein, ist halt ein wirklich guter Zugang, um, um da irgendwie immer mehr, mehr reinzurutschen. Mhm. Das ist äh, schon sehr spannend.
1: Ja, also wir hoffen natürlich auch, dass wenn ähm, wenn sozusagen diese Corona-Zeit ähm, ein bisschen jetzt, wir werden im März nächsten Jahres da einziehen, wollen natürlich auch das öffnen, ne, dass wir, wir auch äh, Studenten mal einladen, dass wir auch Unis mal einladen, ne, dass äh, sozusagen das schon eine Begegnungsstätte wird.
0: Ja, super wichtig ne und äh, sehr zentral gelegen in Berlin, also von daher äh, sehr ja. entspannt, würde ich sagen.
1: <lacht> Guter Kaffee immer.
0: <in> <lacht> da bin ich gespannt, da komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Mm eine Sache, die auch irgendwie, ich glaube, gar nicht so lange her ist, dass sie bekannt gegeben wurde, ist, dass du von, du hast ja anfangs ähm, quasi CEO und und Gründerin von Rantix Labs gemacht und bist dann ins Management Board mit mit, äh, eingestiegen. Ähm, Wie kam es dazu? Also es ist jetzt nicht so dieses typische, wie kam das dazu, dass dann irgendwie äh, sich das verändert hat, aber was ist der Gedanke dahinter äh, zu sagen, wir erweitern das Management Board ähm, und und, ähm, wofür stellt ihr euch damit auf?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, Merantix Labs als Portfolio Company von Merantix ist noch ein bisschen unterscheidet sich in ein paar Aspekten noch mal von den anderen Companies, die wir bauen. Das sind ja meistens Produktfirmen und Merantix Labs ist ein Dienstleister. Also da sind wir im Grunde genommen, ähm, da tragen wir eigentlich in die bestehenden Unternehmen rein, wie wir datengetriebene Geschäftsmodelle sehen, wie mhm. wir das aufsetzen, wie wir konkrete Lösungen und pro- programmieren einfach äh, konkrete Lösungen auch für die Unternehmen. Und das sind, sage so diese zwei Einfallstore. Ne? Also entweder kannst du eine coole Produktcompany bauen oder du hast bestehende Unternehmen dabei, das umzusetzen. Und, ähm, und da das natürlich auch sozusagen mit diesem Venturing-Prozess gar nicht so das ist sehr komplementär, weil die Firmen stehen immer vor der Entscheidung Make or Buy, mache ich das jetzt selber, kaufe ich mir das ein und äh, da bieten wir sozusagen beide Möglichkeiten an, je nachdem, also je weiter unser Produktportfolio wächst, desto mehr Lösungen kann man dann auch von Merantix kaufen, auch von anderen tollen Startups Mhm. und Playern im Gebiet, aber manche Sachen äh, kriegst du nicht im Markt, die musst du irgendwie entwickeln und wenn du selber die Leute nicht hast und die Expertise, dann helfen wir dir bei Labs sozusagen aufzubauen und das Bringt uns in eine Situation, wo wir natürlich sehr interessante und ähm, immer tiefer werdende Verbindungen in die Industrie haben, in verschiedene Sektoren, ähm, sehen, mit welchen Daten wird da gearbeitet, welche Probleme gibt es da. Und das befruchtet natürlich auch diesen Venture-Prozess. Ne? Also sozusagen, sozusagen, wenn jetzt ein neuer Founder oder Entrepreneur in Residence zu Merantix kommt, dann kann man die Leute auch verknüpfen. Und das ist auch für die Firmen natürlich interessant, weil die wollen ja auch nicht alles selber bauen. Das ist ja für die auch cool, wenn sie sagen können, hey, ah, da gibt es ein Produkt oder da gibt bald ein Produkt. Das ist ja super. Ähm, und deswegen ist es eigentlich eine sehr befruchtende ähm, Kollaboration auch mit diesen mit den Founders, die sozusagen ja auch mit ihrer Biografie und Expertise kommen, was ich im Bereich Legal, im Bereich Precision Medicine, im Bereich synthetische Biologie und äh, da natürlich auch gewisse Ideen verfolgen und das ist, befruchtet natürlich dann auch unser Team ähm, immer wieder zu sehen. Ach stimmt, das sind auch nochmal Anwendungsgebiete, die interessant sind und gleichzeitig haben wir halt auch so eine Deployment-Maschinerie, wo wir sozusagen auch die ersten Prototypen bauen können für die für die Gründer, die ja, ja erstmal ähm, alleine sozusagen ins Studio kommen und äh, können natürlich dann auch schneller sozusagen das hochskalieren ähm, und ihnen dabei helfen. Und ich glaube, ja diesen also sozusagen dieses ähm, diesen Kontaktpunkt zur Wirtschaft und auch zum Teil zur Forschung äh, zu machen, das ist eigentlich so dieses diese Schnittstelle, die Merantix Labs im Daily Doing abbildet. Und deswegen freue ich mich auch, dass sozusagen Adrian und Rasmus da gesagt haben, ja, dann ähm, kommst du auch mit dazu, ins Management Board, weil das wahrscheinlich keine Company ist, die wir jetzt klassisch, wir sind ja auch Cashflow-positiv und so weiter, ne, also keine Company, die wir jetzt klassisch weiterfinanzieren irgendwann verkaufen, sondern die ist eigentlich recht essentiell für die Studioaktivität. Mhm. Und deswegen, ja, freut mich natürlich auch. Und äh, auch mit Jeannette sozusagen diese Erweiterung des Boards, auch glaube ich ein ja, Signal sozusagen, da die Führungsriege ein bisschen breiter aufzustellen und äh, ja, auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß. Das glaube ich sofort klingt,
0: klingt ähm, sehr spannend. Du hast vorhin, oder wir haben vorhin schon über die Vision von Rantex gesprochen, also Europa, äh, beziehungsweise jetzt gerade vor allem Fokus Berlin, äh, auch zu einem relevanten Player zu bauen, dass mhm. nicht nur Hardware aus Deutschland kommt, sondern eben auch auch das, was dann dazugehört, um diese Produkte äh, zum Leben zu erwecken und, und mehr draus zu machen. Adrian hat es mir mal so erklärt mit, äh, wir produzieren hier zwar die Autos, aber wenn dann die ganze Software und alles drumherum äh, aus Amerika kommt, dann äh, bringt uns das halt auch nur bedingt weiter, dann bleiben wir ja stehen. Ähm, du meinst auch, es deckt sich sehr stark mit deiner persönlichen Vision, also mhm. gerade auf geschäftlicher Art und Weise, aber so grundsätzlich, wenn du mal so zehn Jahre in die Zukunft guckst, 15 Jahre in die Zukunft guckst, was wünsche dir für dich persönlich und auch gerne aus aus geschäftlicher Sicht, aber auch so gerade diese persönliche Komponente, wo willst du dich selber hinentwickeln? was sind Dinge, die du dir gerne noch anschauen möchtest, Was mhm. was hast du für dich selber noch vor? Ja,
1: also ich glaube, wenn man so auf diesen Bereich Künstliche Intelligenz schaut oder Machine Learning, ähm, dann wünsche ich mir eigentlich, ähm, also ich erlebe das so, dass seit Anbeginn von Technologie ist immer so ein bisschen die Frage, wird die Menschheit von Technologie dominiert und versklavt oder äh, kann Technologie eigentlich dabei helfen, äh, uns äh, zu befreien von gewissen Zwängen? Und äh, das ist sozusagen sogar schon bei Aristoteles so, wenn man die Politik liest, dann ähm, geht es ja eigentlich darum, das gute Leben zu führen und das ist dann da der philosophenstaat und äh, kleine krux aber wichtig beruht leider auf der unfreiheit anderer weil da sklaven da ganze sklavengesellschaft kann man genauso sagen er schreibt aber witzigerweise schon darüber in diesem buch ja das wäre total cool wenn es maschinen machen könnten hm interesting thought <lacht> ähm, ich finde das steht so in einem ganz krassen widerspruch zu dem wie ich diesen gerade im bereich künstliche intelligenz deep learning die wahrnehmung in der öffentlichkeit sehe nämlich 200 dystopische Filme eigentlich zu dem Thema. Also eigentlich immer, wenn Technologie im Spiel ist, übernimmt die, wird die irgendwann intelligenter als der Mensch, übernimmt den ganzen Planeten, bringt alle um. Ja, also so stark mhm. verkürzt. Vielleicht gibt es noch einen Helden, der alles rettet, die Maschine ausstöpselt und dann ist wieder gut. Aber ähm, Also ich sehe sozusagen einen wichtigen Auftrag darin auch da mehr zu zeigen, wie können wir eigentlich Technologie nutzen, um unsere Ziele, die wir als Gesellschaft haben, auch umzusetzen. Also und ne, das geht dann in Richtung, wofür wollen wir? Also wofür machen wir das alles? Ne, warum irgendwie wollen unseren Planeten bewahren? Wir wollen irgendwie coole Bildung, gute medizinische Versorgung für die Menschen. Und wenn uns dabei diese Technologie helfen kann mit den knappen Ressourcen, die uns zur Verfügung steht, dann ist das doch total super. Also das ist so, ich würde sagen, das was mich sehr antreibt, Mhm. auch dieser Optimismus. Deswegen, ich bin, ich, ich sehe das schon so als als Feld. Es gibt Risiken, es gibt auch Sachen, da muss man gründlich drüber nachdenken. Aber ich bin da prinzipiell total optimistisch eingestellt. Ich glaube, das Thema
0: Ethik noch mal irgendwann spannend. Also genau. wird ja jetzt schon spannend, aber genau. wenn wir das jetzt glaube ich noch anreißen, dann da reden wir noch mal in Ruhe. Da reden wir noch in Ruhe.
1: Aber ähm, also ich meine, das ist das treibt mich so an. Und ich glaube, dass ähm, und ich finde es eben sehr sehr spannend. Ähm, ein weiteres also so konkreteres aufs Business bezogen. Das ist ja, wir haben in Deutschland einfach Mittel, ist der Mittelstand, ist der, ist sozusagen das Rückgrat unserer Ökonomie. Und ja, jetzt erleben wir natürlich datengetriebene Modelle. Das ist sehr, ja, das sind oft Plattformen, das beruht auf Skalierbarkeit. Und da sind vielleicht die Vorteile der letzten industriellen Revolution, nämlich Siloisierung oder starke Spezialisierung auf kleine Teilgebiete, erscheinen jetzt nicht mehr als offensichtlicher Vorteil. ja, mhm. Und ich glaube, da sozusagen auch datengetriebene, ähm, also reinzutragen, wie man wirklich datengetriebene Geschäftsmodelle umsetzen kann, äh, wie man selber sein, sein sein Geschäftsfeld aufrollen kann, wie wir noch mehr auch da im Ökosystem zusammenwachsen. Das verzahnt sich jetzt auch wieder mit der merantix vision mhm. aber auch zu überlegen, wie kann man so ein Thema wie Gebäude, Baustelle wenn wir jetzt an Campus denken, da beschäftigen wir uns gerade viel, super viele Gewerke, vom Tischler bis zum Architekten, vom Gebäudemanagement zu IoT-Sensoren, also was da alles dranhängt und da gibt es aber noch kein richtiges Ökosystem eigentlich, was datengetrieben ist da drum, sondern es ist alles sehr, sehr stark zerstückelt und fragmentiert. Dasselbe könnte man in jeder anderen Industrie jetzt sagen, also dass, alle, dass man über die Wertschöpfungskette hinweg eigentlich Themen denkt und ähm, Nicht jeder in seinem kleinen Hort sitzt und sagt, Daten sind das neue Öl und das muss ich jetzt aber beschützen gegen alle, sondern sich zu überlegen, okay, wie kann man das vielleicht in in ein Ökosystem einbringen, wo es dann eben noch mehr Wert generiert Mhm. als jetzt meine kleine Teilkomponente, die ich gerade baue zu einem Auto oder in einem chemischen Prozess und da sozusagen Beitrag zu leisten, das ist für mich total eine totale Motivation und ähm, das sehe ich sozusagen auch, auch auch jeden Tag und ich glaube, ähm, wenn man noch ein bisschen noch ein bisschen konkreter wird, dann ist sozusagen, als ich angefangen habe mit dem Thema, hast du gemerkt, oder oh, haben die ersten gerade mal so begonnen damit, damit zu experimentieren und haben so gewisse Ploten aufgesetzt und wir sind jetzt an so einer Stelle, so dem ich das zumindest war wo es wirklich um die Skalierbarkeit geht. Also geht Cool, wir haben drei coole Prototypen umgesetzt, aber eigentlich wollen wir ja, wir können halt nicht unser Geschäftsmodell ändern, wenn wir 70 davon machen, sondern müssen ein skalierbares Modell finden. Und das zu begleiten, das wird noch eine Aufgabe. Und ähm, das ist auch, wie gesagt, nicht das alleinige Game von Merantix, sondern da gibt es ganz viele, aber das finde ich, find ich total spannend. Und dann eben ja auch das Investieren. Ne? Ich bin ja jetzt auch im Investment Committee von Merantix, wenn wir da sagen neue Sachen inkubieren. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Und da sehe ich mich einfach noch, noch viele Jahre weiter, weiter in, diesem, in diesem Bereich arbeiten.
0: Das klingt auf jeden Fall, als ob du was gefunden hast, wo du sagst, okay, das ist nicht nur eine Station, sondern das wird jetzt auf jeden Fall einen, einen längeren Zeitraum auch bestimmen, weil es einfach was ist, wo du sagst, okay, hat genug Impact, macht, macht Freude bezahlt Rechnungen und ähm, bringt so alles mit und man kann super viel lernen. Also es klingt ja nach einer sehr steilen Lernkurve, gerade wenn du sagst, okay, es kann sich um Wochen handeln, bis sich Dinge komplett verändern, weil es neue Zugänge gibt. Also du musst ja wirklich, du hast so diesen Drang up to date zu bleiben, glaube ich auch, der ja, Ja. wenn man irgendwie mal was gelernt hat und dann das keine so schnell wandelnde ähm, Form ist oder oder, oder Expertise, dann kann es ja auch mal sein, dass man so ein bisschen den Drang, immer Neues in dem Bereich zu lernen, verliert. Aber ich ich kann mir vorstellen, dass es bei Deep Learning, Machine Learning äh, doch sehr schwer ist, da mal stehen zu bleiben. <lacht> ja, Oder wär, sehr, sehr, sehr fatal.
1: Fatal, ich <lacht> glaube, fatal ist das richtige Wort, ja. Und ich glaube, dass das halt auch so reinspielt, was du in diesen Aspekt, ähm, also ja, meine andere Person, ich habe ja erzählt, ich habe auch äh, kandidiert mal für mhm. politisches Amt und das wirklich auch, aus was studentenpolitisch aktiv und auch wirklich aus diesem Tiefen, aus der tiefen Überzeugung raus, dass wir uns auch überlegen müssen, was tut das eigentlich für unsere Gesellschaft? und für uns mhm. so allgemein und ich glaube dass sozusagen auch die Verzahnung da rein ähm, total wichtig wird also diesen Standort Europa einfach zu stärken und das äh, wir machen das natürlich als Unternehmer hands on eigentlich bei Unternehmen am besten ähm, aber da eben auch äh, Verantwortung zu nehmen über zu übernehmen und auch ein guter Sparing-Partner zu sein das wäre auch ein KI Bundesverband mhm. oder so machen ähm, das ist halt schon ja glaube ich, auch wichtig und auch ja, ich sag mal an dieser Stelle auch ein Appell an alle, die im dem sektor arbeiten, dass wir uns da nicht rausziehen.
0: Sehr, sehr spannend. Das klingt, als ob wir noch einiges von dir und euch hören werden. Dementsprechend ähm, mal schauen, wann wir wieder hier sitzen <lacht> ähm, oder vielleicht auch äh, in einem anderen anderen Bereich. Dann vielleicht baue ich das Studio ja irgendwann mal raus <lacht> also, aus <lacht> weiß, meinem WG-Zimmer, ja, wer weiß. Ähm, eine so eher banalere Frage, also ich komme so langsam zu so ein paar Fragen, die ich gerne am Ende stelle, um das so, ich glaube so Sachen, die auch mal auf, auf, auf LinkedIn und Co. gut performen, so ein bisschen, ein bisschen tricky, <lacht> aber auch, also nicht tricky in dem Sinne, aber auch, auch ein bisschen frecher, ähm, genauso wie Sachen, die dann auch Quick Wins quasi mitbringen. Mhm. Äh, die erste Frage ist kein direkter Quick Win, ähm, aber ähm, glaubst du, jeder kann gründen? Ich
1: glaube, es kann jeder gründen, ob äh, erfolgreich gründen, ist dann die andere Frage, aber prinzipiell.
0: (lacht) Was gehört dazu, ähm, erfolgreich zu gründen? Also aus deiner Erfahrung, du hast ja auch mit sehr vielen Gründern zu tun, mit sehr vielen gesprochen. Ähm, Was hast du beobachtet? Was sind so Gemeinsamkeiten?
1: Das ist witzig, ne? Also ich ich, ich glaube, es gibt jetzt nicht so die eine Qualität, die ich jetzt rausheben würde, aber ich glaube so ähm, (lacht) viel... ähm, viel einstecken können und wieder aufstehen, glaube ich, viel einstecken können, wieder aufstehen. Ähm, ich glaube auch, was ich sehr schätze, beispielsweise bei Merantex auch Leute, also äh, zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind, ich sage mhm. so Radical Self-Discovery, mhm. einfach rauszufinden, wo bin ich richtig gut drin, wo bin ich auch richtig schlecht drin und dann die richtigen Leute um dich rumzuscharen und äh, die auch zu motivieren ich sagen so.
0: Also Leadership ist... Äh ähm,
1: ja, Team, genau, Teamwork, Leadership, aber ähm, und dann halt einfach ja, hard work und Endurance zum so ein
0: Was du meintest mit viel Einstecken äh, bespricht, also kommt glaube ich genau darauf zurück, was du vorhin meintest und auch manchmal damit klarzukommen, nicht zu wissen, äh, wie das gerade reinpasst und dann im Nachgang irgendwie kann man sich rechtfertigen, dass es linear wäre, was man da hat, aber diese Ungewissheit äh, gehört dass man manchmal nicht weiß, warum der Step vielleicht sich gerade gut anfühlt und dann irgendwie im Nachgang merkt. ist irgendwie auch eine Form des Einsteckens, weil viele wollen ja irgendwie viel planen können. Und ich glaube, wenn du, du verzichtest ja auf einige Dinge in dem Moment, ähm, wenn du nicht weißt, wo du gerade eigentlich hinläufst, aber weißt, irgendwie wird es richtig sein, weil es also scheint gerade richtig.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, wer nicht mit Ambiguität umgehen kann, ähm, der wird es schwer haben zu gründen ja. und da länger beizubleiben.
0: Das, das stimmt. Ähm, mal auf deine deine Erfahrungswerte äh, zurückzugreifen. Was waren so die die größten Learnings, oder wenn du jetzt jemand Jungs vor dir sitzen hast, mich als Beispiel oder jemand anderen, ähm, und die dich fragen, hey, worauf muss ich unbedingt achten? Also was waren Learnings, wo du sagst, ey, die Fehler ähm, sollte ich vielleicht nicht nochmal machen oder würde ich, hätte ich mir gerne gespart?
1: Mhm. Ja, also ich glaube beim Gründer, Mitgründer finden, ähm, auch mal so aufs Bauchgefühl achten. Es muss einfach auch stimmen menschlich, sage ich jetzt mal, auch wenn man sozusagen sagt, hey, on paper würden wir jetzt super zusammenpassen. Aber wenn es dir weniger Energie gibt, äh, als es dir nimmt, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Mitgründer, weil man braucht extrem viel Energie. Zumindest ging es mir so, um das wirklich aus dem Boden zu stampfen. Ich glaube, radikaler Kundenfokus. Mhm. Also wirklich versuchen, den Kunden richtig gut zu verstehen und und immer eigentlich im Gespräch zu bleiben mit dem Kunden. Egal in welcher Phase, ja, ähm, auch total wichtig, vielleicht noch wichtiger als Investoren, weiß nicht, könnte man, ich habe natürlich auch gebootstrapped angefangen und deswegen, damals war das Motto so, ich brauche keine Investoren, ich brauche Kunden, ich will Umsatz machen. Ähm, Investoren können natürlich auch viel Mehrwert bringen, aber ähm, das war eigentlich so meine These und ja, einfach... ähm, Und und dann ist natürlich, äh, naja und dann ist sozusagen auch dieses ähm, mit einer gewissen, also viel Arbeit reinstecken und aber dann auch mit einer gewissen Gelassenheit auch auch zu sehen, dass es es braucht auch manchmal Glück und auch manchmal ähm, manchmal bringt auch die ganze Arbeit äh, vielleicht nichts und es war dann umsonst. Das muss man, glaube ich, äh, in Kauf nehmen, Mhm. gegebenenfalls.
0: Gestern ein gutes Beispiel zugehört. ein anderer Podcaster hat mit äh, einem, einem Gründer gesprochen und der meinte so ganz ehrlich: Guck mal, du hast immer so drei, ein paar Bälle in der Luft, die du jonglierst. Irgendwie äh, Gesundheit, Family, Friends, äh, Relationships und halt Business. Jetzt nehmen wir mal nur die drei. Es gibt, jeder, jeder definiert das für sich. Aber so, Business ist der einzige, der runterfallen kann, ohne dass es die anderen maßgeblich beeinflusst. In dem Moment, wo dein deine Gesundheit leidet, mhm. leiden alle anderen Bereiche, in dem Moment, wo deine persönlichen Beziehungen drunter leiden, warum auch immer, und es da wirklich Probleme gibt, leidet alles andere und in dem Moment, wo Business leidet, klar, wenn du Sachen nicht mehr bezahlen kannst, etc., werden auch andere Bereiche leiden, aber es ist irgendwie so, die Leute, also solange deine Gesundheit da ist und die Leute dich unterstützen, die dir wichtig sind, bist du wahrscheinlich deutlich besser aufgestellt, als wenn du viel Geld hast und das andere nicht da ist und mhm. Ähm, ja, war auch ein, war auch was, wo ich gestern ein bisschen drüber nachgedacht habe, was so ein ja. bisschen noch auf den Punkt äh, oder den Punkt ergänzt, äh, den du gerade angerissen ja. hast. Deswegen ähm, dachte ich mir, bringe ich das mal. Ähm, wer das Interview dazu hören will, muss sich demnächst mal Sports Maniac Podcast von Daniel Sprügel angucken, äh, mit einem der Gründer von Freeletics. Ähm, mhm. Die Cross-Promotion muss ich ihm dafür auch gönnen, wenn ich schon eine seiner Stories verwende. <lacht> Ähm, Ja, auch cooles Unternehmen. Und äh, eine letzte Frage habe ich noch und zwar: ähm, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
1: Welches Buch habe ich am häufigsten verschenkt? Wow, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich habe am häufigsten verschenkt ähm, von Haruki Murakami, ein japanischer Autor. Und jetzt muss ich schon euch den Titel zurückbringen. Ich glaube ähm, äh, West of the Border, South of the Sun.
0: Okay, ich werde
1: es nachschauen. ist ein ein, ein Roman, den ich äh, ganz wunderbar finde. Ich finde ähm, sowieso diesen Autor Mhm. ganz fantastisch, weil er auch an der Schnittstelle zwischen dem, was ist und dem, was sein kann, ins Surreale manchmal abgeleitet und einem dabei wunderbare Einblicke in die japanische Gesellschaft bietet.
0: Ich werde es auf jeden Fall äh, in der Podcast-Beschreibung verlinken, äh, für jeden, der sich da mal einlesen möchte und umgucken. Finde ich spannend, weil oft kommen halt direkt business was ja, also es gibt ja kein richtig oder falsch bei dem Buch, das man am häufigsten verschenkt hat, sondern es ist halt einfach das Buch, das man am häufigsten verschenkt hat. Man merkt halt oft, dass dann äh, Businessbücher verschenkt werden, aber finde ich sehr spannend, dass da ähm, seltener Fall, dass ein Roman am häufigsten verschenkt wurde, das ist bisher so zwei, dreimal vorgekommen, glaube ich. Dementsprechend äh, reißt du dich in eine, eine kurze Liste ein, aber dementsprechend <lacht> bleibt es auch im Kopf, glaube ich, und man ist so Krass, habe ich noch nie gehört. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, Bin ich sehr, sehr gespannt. Nicole, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ich bin äh, dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, wie gesagt, erstens ähm, seid ihr leider nicht weit genug von mir weg, dass ich euch nicht auf den Keks gehen könnte. Das heißt, ich werde immer wieder vorbeischauen. Und ähm, zweitens ähm, glaube ich grundsätzlich, dass man von euch noch viel hören wird und, und bestimmt dann auch im Konkreteren von dir, gerade wenn du jetzt immer mehr in der Außenkommunikation wahrscheinlich auch ähm, als als Teil des Management Boards ähm, berücksichtigt wirst und dann halt nicht mehr nur in der Gründerrolle von Mirantix Labs, sondern halt auch wirklich für Mirantix viel mehr sprechen wirst und da immer mehr einbezogen wirst, glaube ich, dass man da sehr, sehr viel hören wird und äh, das sehr, sehr spannend werden kann, was da alles auf auf euch zukommt und ähm sagen wir Familienplanung ähm, entwickelt sich ja auch. Dementsprechend mal schauen, wie lange du wirklich die ganze Zeit in Berlin bleibst <lacht> oder dann doch mal das Travelen vielleicht einschränkst. Aber ich bin äh, sehr gespannt, äh, wünsche dir eine wunderbare Zeit und sag ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich echt gefreut, hier zu sein.